0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Comistry, deinem Podcast. Ich zwischen. will immer noch sagen zwischen Unsinn und Tiefsinn, aber an sich ist ja immer noch das Gleiche. Genau, Unsinn ist
1: Comedy und Tiefsinn ist... Botfahren. Richtig. Einfach so. Verstehe ich, wie die Leute es nicht checken? Ja, das check ich auch nicht. Immer
0: wieder kriege ich täglich Fragen rein. Was ist eigentlich Bootfahren? Ja.
1: Die Leute checken Frag nicht. einfach Apache. Eben. Der Und wenn der dir nicht ihr? weiterhelfen kann? Captain Iglo. Wie kam denn man Kopf? Das
0: war gut. Genau solche Gedanken mag ich. <lacht> du bist meine Freundin. Schreibt mich. Schön. Also, unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der Psyche in der Kindheit beziehungsweise wie groß ist die Macht der Kindheit auf unser Erwachsenendasein.
1: Mhm. Sehr gut. Wir hatten ja in unserer letzten Comedy-Folge dazu die Frage, wenn du etwas daran ändern könntest, wie du aufgezogen wurdest, was wäre das? Und jetzt würde mich mal interessieren... Was glaubst du, ist dir als Kind widerfahren oder passiert, wo du heute als gebildeter Erwachsener sozusagen sagen kannst, ich weiß schon, dass es da und daran liegt, sodass du die Dinge nochmal krass zuordnen kannst?
0: Also eigentlich genau das, was ich in der letzten Folge auch genannt hatte. Mhm. Ich glaube, mein Knackpunkt meiner ganzen Unsicherheit und fehlenden Selbstbewusstseins ist mein nicht ausgereiftes Selbstwertgefühl.
1: Aha. Mhm. Und wodurch wird Selbstwertgefühl in der Kindheit vermittelt, deiner Meinung nach? Ich möchte
0: gar nicht meiner Mutter unterstellen, dass die mir irgendwie jemals gesagt hat, ich sei nichts wert oder so, überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Die hat eigentlich schon eher das Gegenteil gemacht. Die hat mich schon immer bis heute noch gepusht. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass das große Problem war, dass sie ihren eigenen Selbstwert für nicht sehr hoch einschätzt und ich das ja miterlebt habe, mhm. wie sie sich in Situationen gibt oder was sie sagt und das
1: habe ich einfach von ihr übernommen das und auf mich auch. projiziert. Das ist vor allem so. Kinder adaptieren die Gefühle, die sie vorgelebt kriegen. Das, das habe ich auch gelesen und ich fand das so crazy, mhm. weil du dich auch den Gefühlen von deinen Eltern anpasst. Also angenommen, deine Mutter hat einen Tag und ist übel traurig, du übernimmst das mhm. unbewusst als Kind. Und dann fühlst du auch Trauer, ohne dass du weißt, warum und weshalb. Aber genauso adaptierst du wahrscheinlich genau solche Gefühle auch.
0: Ja. Was ich das Krasseste fand, muss ich dir mal eine Frage stellen. Ja. Was glaubst du, in welchen Lebensjahren wird die Grundlage für
1: unsere seelische Gesundheit gebildet? Ich glaube, bis zum sechsten Lebensjahr. Drittes bis Sechstes oder so. Also, ich glaube, drittes bis sechstes ist das essentiellste. Ja.
0: Nee. Tatsächlich seit vor der Geburt bis zum dritten. Eher bis zum zweiten. Ach, echt? Mhm.
1: Okay, krass. Mhm. Was findest du so krass daran? Weil dein Erinnerungsvermögen fängt ja, glaube ich, erst ab dem 18. Monat oder so an. Ja. Und das wäre ja anderthalb Jahre knapp zwei sozusagen. Mhm. Das heißt, du nimmst psychisch, unterbewusst und seelisch eigentlich schon Dinge mit, an die du dich nicht mal mehr erinnern kannst. Vor allem, das ist der wichtigste Grundbaustein für,
0: deine, für deinen seelischen Zustand. Ja. Genau in den Lebensjahren, wo du heute gar nicht mehr weißt, was damals eigentlich passiert ist. Crazy. Das ist richtig, also das fand ich richtig, richtig interessant, weil nämlich, das heißt ja, wir können nicht bewusst auf Erinnerungen aus dem ersten bis dritten Lebensjahr zurückgreifen, mhm. weil da unser Gehirn noch nicht genügend ausgebildet war für Erinnerungen, für Langzeiterinnerungen. Genau, richtig, ja. ja, ja. Ähm, das heißt aber trotzdem, dass es ein sozusagen emotionales Gedächtnis gibt. Das wird Mandelkern genannt. Aha. Und da werden immer also solche Erinnerungen gespeichert, wo du dir dann im späteren Verlauf nicht erklären kannst, warum du dich so verhältst, aber du verhältst dich so wegen Erinnerungen
1: aus deinem Mandelkern. Mhm. Weißt du, an was mich das so rein bildlich ein bisschen erinnert? An den Film, den wir geschaut haben? Ich wusste es. Und die hat ja auch Kernerinnerungen. Mandelkern, Echt? ja. Na, die hat Kernerinnerungen und das sind vier Erinnerungen. Und die zählen zu ihren Kernerinnerungen und das macht sie so ein bisschen aus. Und das eine ist doch Freundschaft, das sind diese Inseln, die sie hat. Das wusste ich hier dass es Kernerinnerungen doch. hieß. Die hat eine Freundschaftsinsel, eine Familieninsel, eine ichbezogene Insel und noch irgendeine Insel, Hobbyinsel oder keine Ahnung. Und das sind immer Kernerinnerungen, die sie daraus gebildet hat, warum ihr das und das so wichtig ist. Oder was Familie für sie bedeutet ist in ihrer Kernerinnerung. Crazy. Mhm. Der Film heißt Alles steht Kopf. Ja, genau. Sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich sehr, sehr süß gemacht. Das ist ein animierter Film. Aber da ist schon sehr, sehr viel Wahres mhm. auch dran. Ja, der ist geil. Mhm. Hammer ist der, wirklich.
0: Und ähm, diese Erfahrungen oder Gefühle, die wir dann eben in den ersten Lebensjahren sammeln, die werden ja in den sogenannten Mandelkern gespeichert. Mhm. Und die bilden dann so eine Grundstimmung oder eine Grunderwartungshaltung in uns, mhm.
1: obwohl wir gar nicht wissen, woher die kommen. Also das heißt, ich gebe dir ein Beispiel, meine Eltern haben früher gearbeitet und als ich geschlafen habe, haben wir nicht zu meinem Onkel gefahren. Das heißt, als ich aufgewacht bin, bin ich einfach in einem fremden Haus sozusagen für mich aufgewacht. Ich war da aber noch ein Baby. Mhm. Das heißt, mein Mandelkern mhm. hat sich das eventuell gespeichert. Nicht eventuell, sondern safe, ja. Ja, also mit Sicherheit. Und das kann zum Beispiel für heute, für mein jetziges Ich dazu führen, dass ich Vertrauensprobleme habe. Ja. Und was ich mir jetzt selber daraus ableite, mhm.
0: dass es dabei gar nicht drauf ankommt, was gesagt wird, weil ich glaube nicht, dass du in frühen Jahren, jetzt sagen wir mal, wenn du, keine Ahnung, kurz nach der Geburt verstehst, wenn deine Mutter sagt, boah, heute nervt sie aber. Mhm. Sondern da geht es, glaube ich, viel mehr um... Gefühle, mhm. die du ausstrahlst
1: mhm. oder eine Grundstimmung, die im Raum herrscht oder so. Also ich muss auch sagen, genau das habe ich auch gelesen, dass Kinder bis zum zweiten Lebensjahr, also sogar von 0 bis 1, ähm, so Tonlagen, Tonhöhen, ähm, wie du sprichst, was du, also was du sagst, ist ja egal, die verstehen noch keine Worte, aber die hören in deinem Tonfall, in deinem Gefühl alles, was du eigentlich ja, du vermittelst alles schon, ohne dass du inhaltlich was vermitteln kannst. Mhm. Kommt ganz, ganz viel schon bei einem Baby an. Und das finde ich so krass, weil
0: voll oft denkt man oder sagt, auch wenn man so sich vor Babys unterhält, ja, so ein Arschloch. Ach ja, ist ja egal, versteht die eh nicht. Mhm. Versteht sich vielleicht nicht das Wort, was es bedeutet. Mhm. Aber in dem Zusammenhang, wie es gesprochen wird, merkt das Baby sehr wohl. Hier wird gerade negativ geredet. Meine Mutter ist nervös. Da ist Stress im Richtig. Raum oder so. Ja. Und das finde ich so krass. Das war mir nie bewusst. Ja. Ich dachte musst so, die ersten Jahre, ja gut, das Baby kriegt eh nichts mit.
1: Ja. Oder bei streitenden Eltern sagt man auch immer mhm. oh Gott, Gott sei Dank ist das Baby noch so klein, ja. dass es nicht mitkriegt. Ja. Kriegt alles mit. Aber
0: genau da kriegt's
1: die ganzen Situationen ja. mit. Alles. Ja. Wenn die Mutter heult, wenn der Vater schreit, wenn die Mutter schreit, das ist schon alles sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von dem Kind. Mhm. Und auch für dieses Gefühl. Also Kinder bauen sich ja einen Anker auf, das heißt... Der Anker, den du dir aufbaust, der steht, glaube ich, ab deinem sechsten Lebensjahr. Und der ist ja deine Familie, dein Rückhalt, dein Ich, was du dir gebildet hast über diese sechs Jahre. Und wenn der steht, hast du es in der Zukunft für dein Erwachsenen-Ich deutlich leichter, mhm. wie wenn das für dich immer brüchig war. Und für solche Leute ist das ganz oft brüchig. Und daraus entstehen tatsächlich Schwierigkeiten im Erwachsenen-Dasein. Mhm. Das heißt gerade sowas wie Bindungsängste oder Verlustängste oder was auch immer. Oder
0: auch Persönlichkeitsstörungen. Genau, richtig, ja. Und ich habe nämlich auch gelesen, dass ähm, du das alles mit ins Erwachsenenalter mitnimmst. Und ich habe aber gelesen, du kannst es nicht ungeschehen machen, du kannst es höchstens nur mildern. Und das finde ich auch krass, dass du einfach einen Grundbaustein in deiner Kindheit vorgelegt bekommst. Und du kannst den nur noch mildern,
1: aber niemals löschen. resetten. Ja, geht nicht. Das merkst du ja auch an dir selbst. Das heißt, es gibt ja Dinge, die kannst du dir heute als Erwachsene erklären. Mhm. Aber das Gefühl geht nicht weg. Mhm. Es wird niemals ja, weggehen. du kannst
0: ganz nüchtern erklären oder objektiv, warum du so und so handelst.
1: Ja. Aber, ja, wie du sagst, aber du kriegst das Gefühl nicht weg. Es funktioniert nicht. Mhm. Angenommen, deine Eltern haben immer gearbeitet und waren nie da, dann weißt du, okay, die haben das gemacht, weil die Geld verdienen mussten, das, 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 das und das funktioniert. Verstehe ich. So, ich muss heute auch für mein Geld arbeiten. Mhm. Aber trotzdem, als Kind hast du dir die ganze Zeit gedacht, nö, ihr seid die ganze Zeit arbeiten, was soll das? Und das Gefühl wirst du nicht los, obwohl mhm. es heute eine logische Erklärung dafür gibt. Das ist crazy. Und daran merkst du es ja schon, das speicherst du dir irgendwo als ein Gefühl ab, nicht als eine Tatsache.
0: Ja. Und da wären wir wieder bei... Mandelkern. Nein. Ja, das das, das meinte ich nicht. <lacht> Cry. Sondern? Ich weiß gerade selber nicht, wie es heißt. Einen Moment. <lacht> Bitte warten Sie. Wie heißt es denn? Das hatten wir doch auch neulich in unserer anderen Folge. Mit Manifestieren und... Ah.
1: Und Glaubenssätze. Ja. Ja, stimmt. Das sind nämlich die Glaubenssätze. Okay, also Glaubenssätze sind, ähm, die Inhalt ist ja gerade in meinem Beispiel so genannt. Und das heißt? Das sind verankerte... Ja, verankert ist schon mal sehr, sehr gut. Danke. Vielleicht finden wir zusammen eine klasse Definition. Ja, das sind verankerte Gedanken in deinem Kopf. Oder Vorstellungen. Oder Gefühle. Oder Erwartungen. Ja. Aus deiner Kindheit. Die. Dich. Heute. <lacht>
0: Und morgen <lacht>
1: zu dem machen, der du bist.
0: Ja. Oder du denkst, sie machen
1: dich zu dem. Du denkst, sie machen dich aus. Genau. Aber du hast sie halt auch ein bisschen vorgelebt bekommen. Die wurden dir auch ein bisschen eingetrichtert. Oder du hast sie halt damals so interpretiert. Du hast sie halt angenommen. Genau. Banales Beispiel. Wenn meine Mutter jetzt die ganze Zeit rumgerannt wäre und gesagt hätte: ist die Wurst, ist die Wurst. <lacht> Dann wäre ich heute kein Schwanzlutscher geworden. Genau. You know. Under 18, go away. Sorry, Mann. Okay. Mal ein realeres Beispiel. Meine Mutter war zum Beispiel, also es ist jetzt nicht ein Beispiel von mir, es ist ein generelles Beispiel. Nicht, dass sie jetzt Leute denken. Meine Mutter rennt zu Hause rum und Sag ich, das machst, du und das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch. Dann hast du als erwachsener Mensch den Glaubenssatz, dass alles, was du machst, eigentlich falsch ist.
0: Mhm.
1: So, und dann zweifelst du an dir und das macht dir irgendwann Selbstzweifel. Dabei ist dieses, du machst alles falsch, einfach ein Glaubenssatz, der aus deiner Kindheit stammt, der dir eingeredet wurde, den du halt so übernommen hast für dich. Mhm. Und ähm, ganz, also es hat, jeder Mensch hat das, jeder Mensch hat Glaubenssätze, aber es dauert ewig, und es kostet viel Zeit, die für sich mal rauszufinden. Ja. Ja.
0: Ähm, bevor wir vielleicht auf die Lösung des Problems eingehen, mhm. finde ich es erstmal noch richtig krass, was du als Eltern für eine heftige Verantwortung hast. Mhm. Das, Wäre mir jetzt, hätte ich das nicht erarbeitet, gar nicht bewusst gewesen, mhm. da traue ich mich ja gar nicht mehr, irgendwas zu sagen oder zu denken. Weil allein... Wenn du während der Schwangerschaft einen enormen Stress
1: hast, wirkt sich das schon auf dein Kind aus. Ja. Mega. Und zwar nachhaltig. Ja. Das ist ja zum Beispiel auch so, dass im Mutterleib, wenn du mit deinem Baby redest oder auch der Papa oder irgendwelche Leute ganz oft mit dem Baby im Mutterleib reden, dann erinnert sich das Baby einfach an die Stimmen. Mhm. Und das erkennt du ja schon an Reaktionen, dass das dem Baby bekannt vorkommt, was ja auch so krass ist dass das Kind sich das schon für sich abspeichern konnte. Einfach nur eine Stimme. Dass es schon wahrgenommen hat, ja. gehen, was außen
0: passiert. Ja. Ja, Weil es ist auch nämlich zum Beispiel so, bei lang anhaltendem Stress der Mutter mhm. kann es körperliche Folgen für das Kind haben. Und zwar, ich hatte doch vorhin kurz von diesem Gehirnteil gesprochen, das ähm, bis drei Jahre noch nicht richtig ausgebildet ist für die Langzeit, mhm. für das Langzeitgedächtnis. Und das ist nämlich der Hypocampus. Zeigt dir bestimmt auch was, oder? Mhm, mh. Und zwar ist es dann so, wenn, du, wenn die schwangere Frau langanhaltenden Stress hat, dann wird die Entwicklung des Hypocampus verzögert und mhm. somit hast du einfach körperliche Schäden davon und das kann dann eben zu Persönlichkeitsstörungen führen, zum Beispiel, oder einfach zu Entwicklungsstörungen. Einfach nur, weil die Mutter... Stress hatte während der Schwangerschaft, langanhaltenden Stress.
1: Aber das führt einfach zu körperlichen Folgen des Kindes. Finde ich krass. Glaube ich sofort. Hey, vor allem, wenn du langanhaltenden Stress hast, so Stress ist ja ein Hormon. Mhm. Und das schüttest du aus. Mhm. Und alles, was du in deinem Körper ausschüttest, mhm. kommt auch bei deinem Baby an.
0: Ja, und es ist wie so ein Blocker für die Entwicklung des Hippocampus.
1: Oder zum Beispiel auch, also wir kommen hier gar nicht von Babys weg, überleg mal, wie schnell die Entwicklung von dem Kind schon anfängt, dass wir einfach aus dem Babyalter nicht rauskommen. Crazy. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, zum Beispiel ist auch ganz wichtig, wenn du ein Baby dann hast, also es ist jetzt geboren, wir sind jetzt mal aus dem Mutterleib raus, dass du ganz viel mit diesem Kind sprichst, weil dieses Kind, also zum Beispiel ein Baby sollst du auch auf den Arm nehmen, der soll dich spüren, der soll die Wärme spüren, der soll deine Hand an sich spüren sozusagen also so diese körperliche Nähe oder Finger im Auge auch ja oder auch sowas im Ohr oder so das ist ganz wichtig was ist eigentlich los mit dir ich bin genau also so körperliche Nähe ist ganz ganz wichtig auch für so ein Urvertrauen von Babys und genau. Kindern ja weil das wird da gebildet in den ersten mhm. Jahren ja. und ähm, auch dass du mit dem Kind sprichst weil dieses Kind wie ich das vorhin versucht habe zu erklären, so Tonlagen und so, mhm. nimmt das schon ganz früh auf ja. und wahr. Und da geht es ja gar nicht darum, was man sagt, genau. sondern wie man sagt. Ja, genau. dass du einfach Das Kind muss ja auch irgendwann mal unterscheiden. Redest du gerade sachlich, emotional, dies, das. Und es nimmt halt alles schon ganz, ganz früh wahr. Und deswegen solltest du da auch schon immer aufpassen, wie du redest und wie du auch miteinander redest. Also Mann und Frau jetzt, also mhm. die Eltern jetzt von diesem Kind. Auch ganz wichtig. Ja, stimmt. Hört übrigens nie auf mit dieser körperlichen Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Weil das auch stressreduzierend für Kinder ist. Auch für Erwachsene übrigens. Umarmungen, Berührungen.
0: Mhm, mh.
1: Und deswegen sollte man das immer fördern. Also du solltest nie aufhören, ein Kind einfach zu umarmen oder so. Weil das auch so viel zerstören kann. Wie krass. Wenn du in den ersten drei Jahren
0: mhm. irgendwas falsch machst. Was heißt mhm. falsch machen? Ich meine, Eltern sind auch nur Menschen. Natürlich machst du was falsch. Vor allem, keiner wird als... Elternteil geboren, dass du weißt, wie das läuft oder es gibt auch keine Anleitung dafür, Eltern ja. zu sein. Aber lass dich in den ersten drei Jahren was falsch gemacht haben, in Anführungsstrichen, dann kann es einfach sein, dass du das komplette Leben von deinem Kind beeinträchtigt hast. Mhm. Dass es ernsthafte Folgen davon hat und damit das ganze sein ganzes Leben dann kämpfen muss. Ja.
1: Ich habe auch so ein Beispiel gesehen, zum Beispiel. Ach, ich du das. hast mich neulich dafür angemord. Ich habe gesagt, ich hasse das auch, wenn es passiert auf jeden Fall, es, es war ein Beispiel von einer Familie mit drei Kindern. Lass es zwei sein, weil ich weiß nicht mehr, was mit dem dritten war. Mit zwei Kindern. <lacht> der eine ist sechs und die andere ist zwei oder drei. Und die leben in einer sehr, sehr glücklichen Familie. Die Eltern kommunizieren aufrichtig mit den Kindern und miteinander. Ähm, es ist das alles sehr liebevoll, es ist alles auch sehr körpernah, also viel Umarmungen und so weiter und so fort. Dann verstirbt der Vater. So. Und diese Psyche, von dem sechsjährigen Jungen, die ist schon so weit ausgebaut, dass er damit klarkommt und immer noch den Grundgedanken von dem stabilen Anker, also mhm. einer stabilen Familie mhm, hat. Mhm. Aber die Kleine hat es nicht verdaut, weil der ihre psychische Entwicklung war noch nicht gereift genug. Mhm. Und bei der ist einfach ein gebrochener Anker. So bei der ist, die wird immer irgendwie Verlustängste haben oder Zweifel oder was auch immer, weil das bei ihr halt einfach in Anführungsstrichen zum falschen Zeitpunkt passiert ist. Dabei kommen die beide aus derselben Familie mit derselben Kommunikation und was weiß ich. Aber sie hatte halt das Pech, dass die Mutter dann alleine war, viel weniger Zeit hatte und nicht so viel mitgeben konnte, wie damals mit dem Vater zusammen. Vor
0: allem, man hat ja wahrscheinlich das kleine Kind auch noch mitgekriegt, wie die Mutter gelitten hat unter dem genau. Verlust, wie der Bruder gelitten hat unter dem Verlust und hatte die ganze Emotionen mitgekriegt. Ja. Ich Oha. meine, der
1: kleine Junge auch, aber
0: der war halt ja, nicht stabil. Ja, aber genau, genommen. der war nicht in dieser wichtigen, grundlegenden
1: Lebensphase. Ja.
0: Sehr gute Verdeutlichung, muss ich sagen an der Stelle. Danke. Ich
1: genau. fand es auch krass. Und die haben es voll cool gemacht. Es war so ein YouTube-Video und es war übel cool mit so Bildern und so. Mhm. Ja. Was denkst du,
0: welches Gefühl oder welcher Glaubenssatz oder welcher falscher Glaubenssatz der häufigste ist? Also was glaubst du, mit welchem Gefühl die meisten Menschen kämpfen müssen, die sie aus der Kindheit
1: mitgebracht haben? dass sie nicht genug sind. Mhm. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute damit zu kämpfen haben, dass sie immer denken, es, das, was sie machen, reicht nicht aus oder das, was sie sind, reicht nicht aus. Mhm. Weil halt in der Erziehung ganz oft so Sätze fallen wie zum Beispiel, du schreibst eine 2 und dann kommt, hätte auch noch eins werden können. Oder, oder was
0: haben die anderen? Ich wollte gerade
1: sagen, oder was hat denn Lisa in der Arbeit geschrieben? Oder was war denn der Durchschnitt? So dieser Aber überleg Vergleich mal, ist groß. du
0: denkst jetzt schon... In einem Alter von ab sechs Jahren. Mhm. Aber das passiert eigentlich alles vor drei Jahren. Krass, ja. Da kannst du noch gar nicht sagen, warum hast du es
1: jetzt runtergeschmissen oder so. Mhm. Beziehungsweise das vielleicht schon. Ja, das machen aber... Eltern übrigens auch mhm. übel mhm. Du sollst nicht, das Ding ist, wir machen hier gerade so eine Theorie aus Perfect Parents. So, das gibt's natürlich nicht, aber du sollst ein Kind nicht für irgendwas anmotzen, was wirklich nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel, es hat eine Tasse kaputt gemacht oder einen Teller oder keine Ahnung. Das ist einfach nicht wichtig. Dafür gibt es keinen Ärger, sozusagen. Also es soll schon Sinn machen, wo du was sagst. Und das haben ganz viele auch nicht drauf, weil du halt in dem Moment sauer bist.
0: Ja. Was ja auch verständlich ist.
1: Ja. Aber... Ja.
0: Als Eltern sein ist echt ein schwieriger Job, glaube ich. Auf alle Fälle, um ganz kurz es aufzulösen. Du hattest recht mit diesem Nicht-Genug- das meiste Mitbringsel aus der Kindheit sind Minderwertigkeitskomplexe. Krass, ja, glaube ich. Aber macht auch Sinn so. Vor allem, das kannst du in ganz viele
1: Situationen rein, rein interpretieren. Ja. Zum Beispiel, was auch viele falsch machen, ist zu so sagen: Ja, werd erstmal erwachsen. Oder was hast du denn für eine Meinung? So, wer bist du? Du arbeitest noch nicht mal, du machst das noch nicht mal. So ein Kind einfach schon runterbuttern. Nur weil es was sagen wollte. Es ist doch mhm. voll schön, dass dein Kind sich einbringen will. Mhm. Was sollen so Sätze wie, werd erstmal erwachsen? Und ich glaube, sowas macht viel, viel mehr mit einem, weil was soll er denn machen? Soll er mit fünf erwachsen sein? Was erwartet ihr denn? Mhm. Und das sind so Sätze, die sind vielleicht für einen Erwachsenen lustig, aber so ein Kind kann das, glaube ich, nicht als Witz aufnehmen. Das ist dann so, ja, okay, vielleicht sollte ich lieber doch nicht sagen.
0: Boah. Riesenverantwortung an Eltern. Sorry, ja, das muss ich mega, kurz nochmal
1: sagen. mega. Richtig, richtig crazy. Da kannst du auch niemandem Vorwurf machen.
0: Ich glaube auch, es gibt keine Eltern, die das alles von vorne bis hinten perfekt machen und richtig gemacht richtig. haben. Jeder hat mit Sicherheit Glaubenssätze aus der Kindheit mitgenommen, mit denen er heute zu kämpfen hat und die einen irgendwo einschränken. Ja. Aber es ist sehr interessant zu wissen, woher das kommt. Ja. Und das haben die Eltern ja alle nicht bewusst gemacht, natürlich. Das würde man seinem Kind ja niemals, also zumindest hoffentlich die meisten, nicht ja.
1: bewusst antun. Aber ja, bisschen Aufklärung hier. Ja, genau. Falls ihr hier mal ähm, Eltern werden wollt jetzt. Bevor wir euch jetzt hier mit den Problemen einfach so stehen lassen. <lacht> kommen wir mal mit Lösungen um die kommen Ecke.
0: Kommen wir mal mit Lösungsvorschlägen um die Ecke. Weil das kann es ja jetzt hier nicht sein, dass wir hier einfach mhm. sowas sagen und dann sagen wir Ciao. <lacht> Lebt damit. Sondern wir sagen jetzt Lösung her. Genau. Ich habe gelesen... Lösungsansatz Nummer 1 ist natürlich Selbstreflexion.
1: Der Eltern jetzt?
0: Nee, des geschädigten Kindes.
1: Ach, du meinst jetzt im Erwachsenenalter? Genau. Ah okay. Mhm, ja. Ach so, hast du Lösungsvorschläge
0: äh, mit zwei Jahren, oder?
1: <lacht> ja, ich wusste Einfach nicht. Ohren zuheben. Ich wusste jetzt nicht, wem wir hier gerade Tipps geben. Eltern oder geschädigten Kindern. Ach so,
0: nee, wir geben jetzt uns die Tipps. Die Leuten die leuten die leuten die geschädigt sind den leuten die einfach mal in angriff nehmen kämpfen ja möchten. genau mhm. genau ähm selbst selbst, selbst sammeln
1: ja. ja tschüss <lacht> ne ni <mi> hau. <lacht> 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 ähm
0: ich <lacht> sag einfach tschüss <lacht> 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 ähm Ihr werdet natürlich vermutlich recht schwierig den Ursprung eurer Glaubenssätze finden oder sagen können, ah, das war genau der und der Satz, den meine Mutter 1982 gesagt hat damals. So alt sind Töne. Ja.
1: ja. Okay. Mhm. <lacht> 82. Ich
0: bin auch so schlecht mit Jahreszahlen Auf alle Fälle halt vor dem Krieg gesagt haben. Aber wichtig ist halt, mal eure Gedanken zu hinterfragen, eure Taten zu hinterfragen, warum ihr jetzt gerade was macht und wieso ihr das so machen wolltet. Also mhm. einfach mal euch hinterfragen, was hinter Gesagtem, Getanem,
1: Gefühltem steht. Ja, und vor allem ihr werdet es ja auch extrem merken, in Situationen, wo es gar nicht so viel Sinn macht, so zu handeln, wie ihr halt handelt, mhm. dass man da manchmal denkt, Alter, was, was stimmt eigentlich nicht mhm. mit mir? Zum Beispiel, ich habe das auf Beziehungsebenen. so. Ich kann mich anderen Menschen einfach nicht so öffnen, wie es nötig wäre für eine Beziehung. Das heißt, es ist einfach eine Störung von mir. Mhm. Dafür kann kein anderer was. Oder ich reagiere manchmal auf Situationen übertrieben panisch, was einfach ein Problem von mir ist und nicht von meinem Gegenüber. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo man dann merkt: okay, irgendwie reagiere ich persönlich hier ganz anders als sinnvoll ist. Hinterfrage ich mal, warum. Ja. Und wenn ihr damit mal anfangt, ist das richtig, richtig crazy. Ja. ja. Ich finde, es schwierig ist dabei, erstmal zu checken, wann reagierst du gerade nicht der Norm entsprechend, sage ich jetzt ja. mal. Ja, ist auch so. Vor allem halt auch, wenn du dich mal mit anderen unterhältst. Mhm. Also ich glaube, da ist ganz wichtig so, wie gehen andere Menschen damit um? Ja, oder zum Beispiel, ich merke letzte Zeit, wie riesengroß mein Ego ist, einfach weil wir drüber reden. Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? So, wir überlegen uns halt wirklich bis ins Detail, warum mache ich das so? Warum will ich das so? Warum ist das so und so und so? Und die Antwort am Ende vom Tag ist einfach Ego. So wie gestört, wann habe ich das aufgebaut und wofür? Mhm. Muss ich mich jetzt halt auch mal fragen. Und inwiefern beeinträchtigt mich das? Weil das soll ja nicht Sinn und Zweck sein. Aber es ist schon in sehr, sehr viele mit drin bei mir. Ja. Völlig sinnlos. Ich glaube, das ist aber bei vielen
0: mit drin. Weil jetzt, wo du sagst, ist es bei mir ganz oft auch mit drin. Ja. Stimmt nicht so groß und geballt wie
1: bei dir. Ja. Aber das
0: ist schon oft ein Antrieb so. Eben. Für
1: Gesagtes oder so. Ja, oder so. Einfach, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das jetzt. Aber es macht mhm. doch vielleicht gar keinen Sinn mehr auf dem Weg dahin. Wem willst du was beweisen? Das ist die Frage. Ja. Oftmals. Eben. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Rubriken, sage ich mal, wo es einen betreffen kann, wo du dich hinterfragen kannst, was ist passiert, warum ist es passiert, wie arbeite ich dran. Ja. Ja, deswegen müsst ihr halt auch mit euch selbst chillen. Das, daran scheitern halt die meisten schon. Dann, nächster Lösungsansatz. Ja. Raus
0: aus der Opferrolle. Das heißt, Frieden mit der Kindheit schließen. Ja. Du kannst nicht mehr ändern, was damals ja. passiert ist oder schief gelaufen ist oder anders gelaufen ist, als du gerne hättest heute. Du kannst nur damit Frieden schließen. Richtig. Und meistens ist dabei auch gut, also es wurde auch vorgeschlagen zum Beispiel mit den Eltern zu reden und es offen anzusprechen. Aber viele haben gesagt, das bringt meistens nichts, weil du schlussendlich immer noch nichts dran ändern kannst und deine Eltern es ja auch nicht bewusst gemacht haben. Was viel besser wäre, wenn du dich mal in deine Eltern reinversetzt und ja. überlegst, was die für eine Kindheit durchgemacht haben. Weil dann gewinnst du auch einen gewissen Abstand zu der Situation und kannst ein bisschen objektiver betrachten und auch sehen, die haben das vielleicht auch von woanders her mitgekriegt. So, ich ja. bin hier nicht das einzige Opferkind.
1: Ja, genau. Also es wird es dir leichter machen, zu erklären, warum deine Eltern so sind, wie sie sind, ja um dir dann zu erklären, warum sie dich zu dem gemacht haben, wie du bist.
0: Ja, genau.
1: Ja, stimmt.
0: Und auch raus aus der Opferrolle heißt auch, ab einem gewissen Alter hast du halt auch einfach die Möglichkeit und die Fähigkeit, dein Leben in gewisser Weise selbst zu gestalten, und immer nur zu sagen, boah, ich mache das jetzt nicht oder ich kann das nicht, weil meine Eltern haben mir das damals so und so eingetrichtert, ist halt die Opferrolle. Und ein bisschen gemütlicher und der einfachere Weg.
1: Ja. Aber bringt dir halt langfristig gar nichts. Ja. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, ist zu verzeihen, ohne dass Entschuldigungen ausgesprochen wurden.
0: Genau, ja. Das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Setze dich einfach hin und sage hey, so ich verzeih meinen Eltern, dass das so und so war. Ohne, dass sie sich entschuldigt haben, weil... Die du wissen machst es, für es dich ja vielleicht auch gar eben, nicht. Eben, Da war ja vielleicht gar nichts bewusst dabei, aber du machst auch diesen Heilungsprozess in Anführungsstrichen für dich, deswegen lern das. Lern Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, mhm. indem du okay damit bist. Ich würde fast behaupten sogar, dass bestimmt 80%
0: unbewusst von den Eltern passiert. Wenn was sie gar nicht mehr. mitkriegen, ja. was es einem Kind anstellt. Weil
1: im Leben checkt man das nicht. Ja. Vor allem dein Leben geht ja weiter. Du bist ja nicht dann einfach nur noch Mutter. Oder du bist ja nicht nur noch Vater. Ja. Du lebst dein Leben noch. Und wann hattest du einen Tag, wo du kein bisschen Stress hattest? Mhm. Nicht mal im Urlaub habe ich so einen Tag.
0: Vor allem als frischgebackene Eltern. Du musst dich auf eine ganz neue Rolle einstellen. Ja. Und dann bist du gestresst und du denkst vielleicht, es wird mir zu viel. Ich schaffe das niemals. Ja. Und das, glaube ich, hat bestimmt jedes Elternteil schon gedacht. Und auch das kriegt schon ein Kind mit. Und es ist ja nicht falsch, so zu denken. Es ist ja was komplett Normales. Aber auch das ist schon was, was ein Kind mitkriegt. Mitnimmt, ja. Und wo er dann vielleicht denkt oder fühlt, zu viel zu sein.
1: Ja. Ja,
0: richtig. Dann habe ich noch, liebe Leute, Affirmationen. <lacht> wichtig ich um lasse eure, nicht los. ja, ist so wichtig um eure Glaubenssätze zu überschreiben ja. mit neuen Glaubenssätzen. Ja. Dazu könnt ihr auch gerne unsere letzte Mystery-Folge anhören. Da geht es nämlich um Affirmationen und macht der Gedanken ein bisschen. Ja. Yeah. Ja, und als letzte Notiz habe ich noch Gespräche. Ja. Yeah. Ja, da hatten Eileen und ich neulich auch ein sehr schönes Gespräch. Ja. Yeah. So kam ja eigentlich auch erst auf das Thema. Ja. Yeah. Und das hilft auch für die Selbstreflexion irgendwie. Vielleicht auch, wenn ihr dann merkt, der andere sagt irgendwas. Ah, ja, stimmt, bei mir ist es auch so. Ah, nee, bei mir ist es aber so und so. Ja. Das hilft schon, vor allem Sachen
1: auszusprechen. Und vor allem so eure engsten Freunde beobachten ja auch. Die sehen ja auch und die mhm. fühlen auch. Und mhm. die öffnen euch ja vielleicht auch nochmal die Augen. So, hey, mir ist schon aufgefallen, dass so und so. Und kann das sein, dass so und so? Deswegen ist es wichtig, dass es auf jeden Fall Menschen in eurem Leben gibt, denen ihr euch mal so komplett öffnen könnt wo alles mal raus kann. Ja. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, den habe ich letztens eine halbe Stunde gesucht, dass ich den in der Ina zeigen kann. Aber sowas wie, du wirst dich niemals an die teure Handtasche erinnern, die du dir mal gekauft hast. Deswegen so invest in yourself. So, weil am Ende vom Tag hast du nur dich. Und dein Körper, deine Gesundheit, deine Seele. Investier einfach da rein. Du wirst nichts anderes haben.
0: Ja. Und wisst ihr, wann ihr damit anfangen könnt? Jetzt. Genau jetzt. ja Nicht gestern, nicht morgen, sondern genau
1: jetzt. Und egal, ob heute Samstag ist und nicht Montag. Ich habe ja immer das Gefühl, ich kann nur montags starten. Ja, das Wie denkt man dumm. echt so als Start voll oft. Ja, Quatsch, du startest jetzt. Und wenn es nur das Mindset ist. Ja. Das Oder heißt, mal ich... Gedanken drüber machen. Mhm. Das ist schon ein Start.
0: Und da ihr diese Folge angehört habt, habt ihr schon gestartet. Viel Spaß beim Denken.